0: 大家好，又到闲话红楼时间，欢迎回来和荣杰继续闲话红楼。那上一回我们讲了第二十二回的前半部分，听曲文宝玉误禅机。实在是这个听了这个曲儿，反倒惹出来这么多无事忙的烦恼出来。宝钗就给宝玉起过一个绰号，无事忙。说他总是自寻烦恼，无故寻仇觅恨的吗？这不是为了听了一出曲儿，然后西，西凤说这个孩子指那个小蛋，扮上像一个人，你们再看不出来是谁？结果大家都不说，都看出来了都不说，偏湘云心直口快的把这个话给说出来了，可不就像林妹妹一样？结果。宝玉 呢， 怕湘云得罪黛 玉， 所以给湘云使眼色。结果这一使眼 色， 一下子把两个人都给得罪 了， 两边不落 好， 两边不讨 情， 所以弄的是这边也嫌弃 他， 那边也嫌弃 他， 两边都推着他往外 走， 谁都不跟他说 话， 谁都不理 他， 全都冲他发脾气了。结果宝玉 呢？ 本来是跟姐姐妹妹如此亲热的这么一个人，突然之间大家都不理他了，而且全都恼了，他就觉得这事很无趣再加上素来与他最亲厚的黛玉说出来的话是：“我恼他与你何干？他得罪了我又与你何干？”这几个“与你何干”说的，宝玉心中是极为心灰意冷，所以。又想着前几日读的那个《南华庄子》，《南华经》庄子的这几篇，一下子就觉得，哎呀，真的是没什么意趣，所以也不跟黛玉说话了，自己回到房间里边来。越是想着这一些，这个“赤条条来去无牵挂”，因为听戏文的时候，宝钗推荐给他一出戏文，是鲁智深醉闹五台山的这出戏，其中有一支。寄生草的一首词，有一句话写的是“赤条条来去无牵挂”，可不就是让宝玉在这个两边，湘云和黛玉都恼他的这种情况之下，自己碰了壁了，两处碰壁，而且是，呃极为懊丧的这种情况之下，再想着听过的这个戏文“赤条条来去无牵挂”，可不就像黛玉说的？与你何干？这红尘俗世，这姐姐妹妹又与你何干呢？所以，自己大哭起来，翻身写了一个，像佛教的那个偈子一样，写了一偈：你正我正，心正意正，事无不正，思可云正，无可云正，势立足境。这可真是有点要大彻大悟了。已经明白这个红尘俗世不过是这么一场空而已，挣来挣去又能挣得什么呢？只有当那个不需要验证的时候，才能挣得上乘吧。到了万境皆空、无证可言的时候，才是我真正安身立命的时候吧。你看是不是快要大彻大悟了？结果咱们接着讲，黛玉因见宝玉果断而去。就知道宝玉心中是回思无趣儿，赌气去了，所以他自己心里边其实也是很懊丧、很懊恼的。有情人之间，经常会有这样的情况：说话的时候，双方都是不防头，全都是有什么说什么，话赶话的，就把一些听起来非常绝情的话，偏偏在两个有情人中间就说出来了。但是说过之后又是极为懊丧的，所以黛玉又极担心宝玉。看他这么果断的去了，他就借着一个茬来找袭人，实际上是想来看看宝玉到底如何。结果一看，宝玉已经上床睡去了。然后黛玉一听袭人跟他说宝玉已经睡了，就想回去。袭人就拦着他笑说：“姑娘请站住，有一个字帖，瞧瞧是什么话。”说着，便把方才宝玉所写的这个“寄”字，并之后宝玉怕别人不懂他为什么写了这个“寄”字，也填了一首这个“寄生草”这个词出来，都把这个“寄”子和词拿给黛玉来看。黛玉呢，一看就知道了，宝玉一定是一时感愤而作，心底下不觉得就可笑可叹，就跟袭人说：“做的是个玩意儿。”没什么要紧的，无甚关系。这也是因为黛玉极了解宝玉的为人，所以他才肯这么说。就好像我们读者自己的一点私心哈。如果是宝玉就此大彻大悟了，我们说就没有这篇《红楼梦》可以看了，对吧？也就不会有作者因这个呃只谈风月情事，但偏偏给我们描绘出了。这么浩荡恢宏的一个末世长卷了，对吧？所以，我们读者的私心呢，是想着作者千万可别把这个宝玉写了大彻大悟了，但是也还是担心啊，万一这个文章就此就这么写下去了，可怎么办？但是你看到这儿就该放心了，因为黛玉是最了解宝玉为人的，所以她知道宝玉不过是一时感愤而作，所以跟袭人说。没什 么， 没关系 的， 只不过是个玩意儿罢了啊。然后他就拿着这一个剂子和宝玉所填的这个寄生 草， 就回了房间。最好玩的 是， 他和谁一起看 呢？ 和湘云一起看。所以这么看 来， 宝玉还真是无事忙 了， 自寻烦恼了。他本来是怕的湘云。直肠子一下子把话说出来，惹恼了黛玉，黛玉小姓又恼了香云，之后呢，两下里姐妹不和睦。结果你看，现在宝玉自己是回房大哭，又是大彻大悟的，偏偏人家黛玉和香云还是好姐妹，两个人一起在拿着宝玉的这个剂子，宝玉填的寄生草一起在看呢。所以这可真是应了。这个宝钗给宝玉起的诨号了，无事忙，真是两面不是人了，两面不讨好啊！而且次日一早起来，又把这个拿给了宝钗看。宝钗一看这个词，啊，你看之前宝玉写了出来没告诉我们是首什么样的词，黛玉拿了也没告诉我们是首什么词。黛玉和湘云一起看，依然没告诉我填的是个什么词，直到宝钗看了才告诉我们填的这个“寄生草”到底写的是什么？为什么呢？因为前一回是宝钗推荐给宝玉：“你来听听这出戏文，你不懂戏，这出戏文当中有一首好词‘寄生草’，然后就把这首‘寄生草’念给了宝玉听。”那。上一回我们也讲了一下这个寄生草所填的这一个词呢，是那个不甘为佛教清规，呃所束缚的这个鲁智深出了山门，然后自觉英雄末路，到处去避祸，辗转避祸的这么一个词。然后里边充满了像鲁智深这样的末路英雄，处处碰壁不得施展，然后不为世人所容的这种。愤懑的这种心情，以及期望通过避世逃避现实来得以解脱的这种避世的一种情绪、一种心态，所以这一回也让宝钗来看，因宝玉听了他所推荐的《寄生草》，宝玉现在自己也悟了，也填了一首《寄生草》出来。那我们且跟着宝钗。并黛玉、湘云一起看看宝玉到底填了一首什么词出来。这首词填的是：“无我原非你，从他不解衣。四行无爱凭来去，茫茫着甚悲愁喜？纷纷说甚亲疏密？从前碌碌却因何？到如今。”回头试想，真无趣。什么意思呢？无我原非你，从他不解伊，就是说我和你原本是不分你我的，无分彼此的。那既然这样的话，我干脆就由着他不理解你罢了，就好像是说我由着香云不理解。黛玉认为黛玉是个啊惯使小性的人，惯这个辖制宝玉的人，我就由着他不理解你了，我干嘛还要去他面前，呃，去解释？也由着他不理解我罢了，干嘛还要跟他解释？我是为了你好，对吧？所以我们无分彼此，干什么还要做这种无谓的事情？我就由着他去罢了。嗯，事行无碍，平来去。那我干脆就我行我素。肆意妄为的意思吗？自行无碍，我行我素，凭我来去。为什么还因为你们的这些担心？你们之间的这种情分，担心你恼了他，他老恼,恼了你的，我就干脆凭着我自己，我行我素罢了。那这样人生茫茫，茫茫着甚悲愁喜？人生茫茫的，我又干什么？悲叹这些欢喜哀愁的事儿，纷纷说甚？亲疏密，干什么又还和你去说这些“亲不见书，后不见先”的这样的话？还记得之前宝玉和黛玉因着湘云来了之后，宝玉是从宝钗那儿来，然后两个人说着说着一点小事儿又恼了，恼了之后，宝玉就跟黛玉说了一个“连我都懂亲不见书，后不见先”的道理，你远比他亲，远比他先，对吧？就是跟。黛玉在这儿解说这个亲疏的这种关系，是为了安黛玉的心。到这儿呢，他又觉得，那既然都与我不相干，我干嘛还纷纷去说亲疏这样的这种关系，去替你解说呢？那这么看来，从前碌碌却因何？我之前忙忙碌碌的，只是体贴姐妹，忙着为别人去操心。我这忙忙叨叨的，真是无事忙了。又为着什么呢？到如今回头试想，真无趣。现在我两面碰壁之后，回头想一想，觉得我的所作所为真的是多此一举，太没趣了。这个人生真没意思了。所以说，听起来和前一首这个鲁智深醉闹五台山这出戏里的寄生草颇有相似之处。其实这也难怪。一个是不为佛门清规所束缚的鲁智深，一个是重情不重礼、不为这种封建宗法礼教所束缚的宝玉，所以他们两个人必然是在红尘俗世当中处处碰壁的。而且这一个词，我们不必把它完全拘泥于说只是在姐妹之间这种碰壁的事情，因为对于宝玉来说，他碰壁的事情太多了。对 吧？ 所以他这样想 来， 从尤其像他这种有慧根的 人， 他从一点小事 儿， 他就会想的很多。他从一件人际关系这种亲疏关系 上， 他就可能会想到我所作所 为， 一生的所作所 为， 所有的事 情， 现在想 来， 竟然全都是无事 忙， 全都是自寻烦恼。所以又有什么意思 呢？ 那我这样忙忙碌,碌碌的又为了谁呢？能给我自己留下什么有益处的事情吗？看来皆无，所以他就和鲁智深一般，就陷入了一种那种英雄末路、辗转避祸的这种状态当中，祈求通过避世的方法来逃脱现实。既然现实令我如此的。懊丧令我如此的感到大无意趣，那我不如就离了他。所以就说到如今回头试想，真无趣。那一般来说，我们如果觉得没趣儿的话，就像之前宝玉跟贾环训斥贾环的时候，不也说嘛，你要觉得这儿好玩，你就接着玩；这儿不好玩了，你走了就是了，找你觉得好玩的地方去就好了嘛。那所以，如果是像宝玉这样有慧根的人，他如果觉得，这个红尘俗世是没趣儿的，那可真是大彻大悟了，对吧？当然了，咱们悄悄说一句，还不到时候，还未到时机，还未到悬崖撒手的时候，所以大家不要担心，我们还有很多故事可以看啊、嗯。但是这一首词填出来，宝钗、黛玉、香云姐妹三个一起一看，哎呀，宝钗再把那首句子一读。就笑了，说：“这个人可是误了，都是我的不是，都是我昨日一首曲子惹出祸来了。这些道书禅机最能移性。宝钗真的是个博学多识的孩子，而且她很明白，可以说是世事洞明人情练达的一个女子了。”非常难得，在他十来岁年纪的时候，别忘他刚刚过十五岁的生日，及笄之龄，对吧？所以这么小的孩子已经非常透彻了。当然，他去应对的方法是去迎合这个红尘俗世，是去符合这种宗教礼法所设定的标准。这点上，他与黛玉是截然不同的。嗯，但是他很明白。他于世间诸事都非常明白，所以他就说这些道书禅机最能移性，因为人一生当中会有很多的经历，你经历了各种事情，我们总是说这个人生的经历是不如意事长八九，就说十件事里边可能八九件事都是不尽如人意的，可是可与人言无二三。你这些不如意之事，能和别人说起来的，或者说能找到一个相信的人去敞开心扉去聊的，不过二三，甚至可能一二。也就是说，你没有多少事能够跟别人去说的。那么，人人心中都有无数的积聚的这种郁闷，这种愁绪。那这些道书禅机，往往就在你的不经意之间波动你的心弦。就好像宝玉一样，一件小事儿，一首曲子，一下子波动他的心绪，一下子就悟了。所以就说他的这种心性可能就会有大的改变，甚至连人的一些本性可能都会有大的改变。所以宝钗她很了解世事是如何运作的，就说：“哎呀，这都是我的不是了。”这么一首曲子，可不就让宝玉给悟了。那这些道书禅机是最能移性的。明儿要是认真说出些疯话来，认真说出疯话来，存了这个意思，什么意思啊？真的是抛却红尘俗世了。因为我们说宝玉最后一句话说的什么？到如今回头是想，真无趣红尘俗世皆无趣了，那岂不是要出家了，<笑>悬崖撒手了？可不是，宝玉最后的结局就是如此了。那都是后话了，咱不说。但是宝钗现在就说，日后真说出这些疯话来，存了这个意思，都是我那一支曲子上来的，我就成个罪魁了。说着就把这个寄子》和这首《寄生草》，宝玉所填的《寄生草》，撕个粉碎，递给丫头说：“快烧了吧！”就说：“快别留着，期望通过这个撕个粉碎，烧个。”成灰的这种结局，让宝玉心中的这个想头也都撕个粉碎，烧出了这个灰烬，不要让宝玉再留了这个念头。但是又怎么能够，对吧？人的这种思想又怎么能够，因为把他所做的这种佛教的偈子，或者是说填的一首呃词撕碎了，就被撕掉了，被消失了呢？不可能的。所以这个怎么办呢？黛玉最聪明。黛玉就笑说：“不该撕，等我问他，你们跟我来，包管叫他收了这个痴心邪念。就说我有法子，让他再不要生起这样的这种念头。嗯，现在所有的这些孩子们依然都是处在这种，这种情窦初开，然后这种，嗯。”人情最温暖，还能感受到一丝温暖的这种时刻，所以再不想去远离这种无趣的红尘俗世。所以黛玉就说：“我有法子让他收了这种痴心妄想，再不要升起这样的这种邪念出来。”那他用的是什么法子呢？三个人一起往宝玉屋里来，一进门儿，黛玉就笑着问宝玉：“宝玉。”我问你，至贵者是宝，至坚者是玉，你有何贵？你有何坚？这实际上是在打机锋了，用的是宝玉的名字。至贵者，宝，什么是宝？宝贝吗？自然是很珍贵的咯。那至贵者是宝，宝玉，你有什么珍贵的地方？就说你这个人，你有什么珍贵的地方？至坚者是玉。我们知道玉是指的玉石，这个硬度是很大的，而且古人取这个，比如说君子如玉，取的其实就是玉的性格品性和君子是一样的。是什么品性呢？坚贞不屈，对吧？其中有一条就是坚贞不屈，也就是它的硬度，外面很柔，但是中间是很有这个硬气的。尽管可能是一些柔弱的书生，但是。内心当中自有他的骨气在。以前我们也总说，就是这个人不可有傲气，但不可无傲骨。那么玉最能代表君子的这种品性，坚贞不屈。所以就是说，至坚者是玉。那宝玉，你有何坚？你有什么像玉一样的品性吗？然后宝玉就一时竟不能答，当然就呆住、傻住了。因为宝玉这样的人肯定会反思，对呀、啊，我名叫宝玉，那么我有什么珍贵之处吗？我有什么这种坚贞不屈的地方，像玉一样的品性吗？他自己反思，不过是一个贵族的富贵闲人公子哥，有什么宝，有什么玉呢？对吧？所以宝玉竟不能答，于是宝钗、黛玉、湘云三个人就是拍手笑道说。这样愚钝还参禅呢，笑话宝玉！就你这样，问你一个问题，就拿你的名字来问你，你都答不上来，你还参禅呢？因为禅是一个非常玄妙的东西，是要有慧根，是要有灵性的。但是偏巧黛玉其实是具慧根并灵性的，她本绛珠仙子嘛，所以她是有这慧根、有这个灵性的，一问就把宝玉就给问住了。然后黛玉就说：“你那个偈子，就指宝玉所写的那一首偈子，最末说到无可云证势力足境’，什么意思？就是万境皆空，无证可言的时候，才是我安身立命之境。”黛玉就说了：“你这写的固然好了，自我看来，还未尽善。”就说写的已经很不错了，已经能够好像到达一定的境界了。就是我们不需要这种正，你正我正心正意正，不需要正的时候，才是我立足之境了。固然好，但是未尽善。我再续两句在后边。黛玉说：“我再帮你续两句，也就是说把这个意思说得更加透彻。你不是要参禅吗？我比你呢还能参得更透彻。我续两句在后面。”于是黛玉就念了。两句出来，续在宝玉的“寂”字后面。这两句是“无立足境，方是干净”，什么意思？因为宝玉说了：“我无证可言的时候，方是我安身立命之境。”而黛玉说：“连这安身立命之境都不要了，才是真正的干净透彻了。”是不是比宝玉续的还要透彻？然后宝钗一听就赞，实在这方是误撤了，就说黛玉续的这个才是真正透彻了。然后宝钗因为她非常博学，就给宝玉讲了禅宗的五祖和这个六祖之间交接的那一段往事。大家可能也很熟悉这个，呃，五祖传衣钵给六祖慧能的这个故事，对吧？因为当时南宗的这个六祖惠能，呃，因为在这个这个五祖之后，禅宗就分为北宗和南宗了。那么惠能就是后世的南宗禅宗的南宗的始祖。当时呢，他是寻师到韶州，拜在五祖弘忍的门下，冲火头僧，就是一个烧火的僧人，是寺庙当中。呃，非常普通的，甚至是可能都是不入流的这么一个位置了。然后当时五祖弘忍，他要传衣钵下来，要找一个接班人，然后就令各位徒弟，你们来写一首这个，呃，偈子，就是佛教当中的这个偈子，看谁在这个佛法当中最能透彻的悟，就是有觉悟。谁就可以继承五祖弘忍的衣钵？那这个时候上座神秀，这个神秀是弘忍的真正的登堂入室的弟子，所以说他是上座神秀。而神秀后来也就成了禅宗北宗的开山祖师了。嗯，神秀他就念了一个偈子，其实大家非常熟悉这个偈子：身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭。莫时有尘埃，就是我的身，这个躯体仿如菩提树一般；我的这个心，仿佛是一个明镜。那我时时的、时时刻刻的，都是要勤打扫、勤擦拭，以使我的心境这个如明镜一般的心意，不要被灰尘所沾染，不要被这种肮脏的事物所覆盖。不要被红尘俗世的这些俗念、尘俗的这种凡俗之念所覆盖。所以，我由于没有这样的这种能力，但是我努力的去做，我总是在打扫，以使我的明镜一般的这个心能够展示出来。这其实也是呃禅宗北宗的教导的一个精髓了，因为北宗。整体的教导就是说，劝人们你能够住到一个幽静的地方，远离这种使你受到打扰的地方。红尘俗世总是有很多的羁绊，有很多的这种困扰，很多的烦恼。所以他建议你住就住在远离烦恼之处、僻静之所，然后把你心中所有的这些妄念，用你的修行各种的方法参禅打坐。学习经书，用这样的方法，把你心意当中的种种的污染打扫干净。所以就说，心如明镜台，时时勤拂拭。所以他们的这个北宗的这个教导，就是我们要时时的去打扫我心境当中的污染，以使我原本的明镜一般的心意得以呈现出来。也就是说。真正的觉悟到更高的境界，这是北宗的教导。但是当时神秀念出来这个偈子之后呢，这个火头僧，也就是当时还在做火头僧的这个六祖慧能，他当时正在厨房里边舂米呢，一听到神秀说的这个偈子，他就说：“哎呀，美则美矣，了则未了。”就说：“哎，神秀，你所说的这个境界，这个意境啊。”已经很好了，但是没有透彻了则未了，就是没有透彻的意思。于是他也念了一个偈子，这个偈子也是咱们后世非常呃熟悉的一个偈子：菩提本非树，明镜亦非台，本来无一物，何处染尘埃？这个实际上也是后世禅宗南宗的一个教导。也是他们的一个教导的核心的一个主旨了，意思就是说，本来什么都没有。你神秀说“身如菩提树，心如明镜台”，但是在慧能来看，什么树、什么台、明镜台，本来都是没有的。既然都没有，那又何谈去污染尘埃呢？对吧？这就好像是你有一面镜子。尘埃可以落上沾染尘埃，但是如果连镜子都没有的话，又何谈去沾染尘埃呢？所以南宗的这个宗旨就是说，主张人你要在某一个瞬间、某一个契机顿悟，你顿悟到说，就仿佛釜底抽薪一般。其实这和我们的这个老庄之道是颇有相似之处。还记得我们之前读那个就是。呃，宝玉读呃《南华经》“曲妾”那一篇的时候，也是类似的，就是“治愈毁珠，小道不起”。你为什么会有偷盗？因为你有宝贵的东西，你有珠宝、有玉石，那些小偷就惦记着你来偷你的东西。你把这些玉石扔掉，把这珠子砸了，那些小偷还偷什么呢？所以有点釜底抽薪的意思。那么，慧能的这个“计”字和这个有点相通之处，就是说。没有树，没有明镜台。既然都没有的话，那个尘埃又到哪去落呢？对吧？所以就讲究人们在这个修行的过程当中，他们不是特别的在意去参禅打坐，但是讲究说你在某一个契机之下一下子顿悟，悟到说我们本来是不在这里的，我们本来是不会受所有的这些污染的。那。既然你一下子参悟的话，你也就一下子可以抛却红尘俗世当中所有一切的牵绊，所有的烦恼，所有的污染。所以两派实际上是有差异的，但是从这个呃大家所说的了这个概念上，或者说透彻这个概念上呢，一般大家都觉得好像是南宗更加的透彻，就是你想他釜底抽薪的，连这个。可被污染的东西都已经不存在了，好像是更加的彻悟了。那我们不易去评论禅宗的这种各种的修行方法以及南宗北宗的这种差异。呃，如果对佛学感兴趣的朋友呢，也可以去看一下五祖呃弘忍传一波给六祖慧能之间的这段故事，其实是蛮有意思的一段故事，而且也确实能够对于就是有心有意在这种。灵性修习上有所增长的朋友们、啊，哈，是可能，哎，拨动你的某一根心弦，然后让你能够有所体会、有所领悟、呃，有所觉悟。但是我的建议是，呃，如果有心去禅修或者是有心灵修的朋友，你最好还是找一个师傅，呃，找一个能够指导你的人，因为就像宝钗所说的，“道书禅机最能怡性”。如果你没有一个已经在此方面有所体会、有所觉悟的人，一个师傅来引导你的话，你单凭自己很有可能讲句俗话，走火入魔，很有可能走火入魔。所以，哪怕是你真的是想在这种灵性的方面有所增益，最好也是在有权威、有经典的这种指导之下来做。如果抛弃权威和经典的话，只能是你自己的心智臆测，是你自己的想当然，你可能会走火入魔。咱们这是题外话了，因为一谈到这个禅宗的这个方面，呃，忍不住给出一点这样的这个提示。因为，呃，现在其实我们在这种物质生活已经极端丰富的这种情况之下，其实很多人都已经开始在思考，就说，那我们的精神。生活能不能更加的丰裕一下？不能说物质生活很丰裕，但是精神生活很空虚。那么在精神生活上，如果你想丰裕一下的话，其实这种灵修是一个很好的方式，它可以让你的心意更加的平和和快乐，然后让你找到这种生命的真正所在的意义。但是是需要经典和权威的指导的。呃，要非常小心的走在灵修的道路上，因为往往灵修会成为一个双刃剑，就好像走在刀锋上一样。如果你走的不对的话，是会伤人伤己的。那题外话也是给大家一点这个提示哈、啊。我们还是回到这边来，那宝钗就把这个五祖弘忍传衣钵给六祖慧能这一段故事讲给宝玉听。然后就说，因为慧能念了这样的一个非常透彻的顿悟，这种觉悟的一个偈子，所以五祖就悄悄的就把衣钵实际上是传给慧能了。然后慧能其实当晚就走了。当然，这段故事是挺长的了，大家可以去专门找这个故事看。书中只是非常简单的把两个偈子的这一块简单的说了出来啊，然后。因为这个寄语的这个事情，宝钗就解释给宝玉听：“你今儿所做的这个寄子，也是跟这个意思是一样了。也就是说，你所做的头三句，就好像是神秀所做的那一句，还是有所依的，对吧？他那个是还有明镜台的，你这个是还有立足镜的。但是，黛玉所做的或者说所续的那一句。”就和六祖慧能所做的这个偈子很像了，把这个立足镜抛掉了，就如六祖慧能把这一个明镜台也认为是不存在一样的啊、嗯，所以他就说：“你今儿的这个偈语，亦同此意，只是方才这句机锋尚未完全了结。”就说你。都还没有到黛玉的这样的这种积风了结的这种状态，你这便丢开手不成啊？然后黛玉就笑：“你当时不能答，就是他一进门问宝玉：‘你有何贵？你有何兼？’对吧？你既然是宝玉，那你有何贵？你有何？你当时一下子是答不出来的，也就证明你并没有真正的透彻的觉悟了。”如果你真的是彻悟的话，那历史你就能答出我的这些问话来。当时你不能答，就已经算是输了啊、呃，就已经是在这种好像打激风嘛，这个。佛教当中经常是有打机锋，那在这个打机锋当中，你就算输了，你这会子我们都给你讲了，都给你告诉了，把这个机子也给你讲明白了，甚至把这个五祖呃弘忍，包括神秀、慧能之间的这些故事也都讲给你了，那你现在听了理解了，然后再答出来，说实话也不足为奇了。只是以后你可别再谈什么参禅了，因为。连我们两个所知所能的，你还不知不能呢？你还去参禅啊？<笑>这实在是在笑话宝玉呢。我们两个，你看我续的《偈子》比你透彻，宝钗所知道的故事你也不知，那你连我们两个还比不上，你还参什么禅呢？宝玉呢，本来是填了一首这个《寄生草》，并写了那一首《偈子》之后，觉得自己是觉悟了，结果现在一看。不想被黛玉一问就不能回答，宝钗又比出这些语录，这些前人所做的这个句子来，可见自己真的是不如他们，而且素来也并没有见黛玉在参禅上有什么能耐的，也不见宝钗去谈什么参禅不参禅的这个事儿。可是现在大家都是偶然一提起罢了。他们两个平常没有显露出在这方面的才华，可是现在偏偏都比自己强，所以宝玉就想了：原来他们比我知觉的尚在先，也就是他们比我还要更先了解这个“回头是想真无趣”这样的这种境界。那他们都已经知道了的，尚未完全解悟，我如今又何必自寻苦恼呢？想完就笑了，说：“哎呀，谁又参禅？不过是一时的玩话罢了。”但是这里边其实宝玉啊，也真的是因为被黛玉和宝钗他们这么一问一解，有点儿哦愣住了。他实在是没有想到，黛玉是因为本身就是有这种灵性慧根的，所以他是世外仙姝，灵心慧性的，他的这种透彻。不是学习能够学得来的，那是他的这种，这种世外仙书的这种本性所在，所以不是学习而得的。而宝钗呢，是他博学广志，他杂学旁收，所有的女孩子，甚至可能多少男子也皆不如宝钗，就是学识广博的。所以这两个人，黛玉和宝钗，在世人当中，那都是顶尖人物了。那。用现在的话来说，就是那都是精彩绝艳的啊，一哥一姐的那种的，就全都是精彩绝艳的人物。宝玉，你一下子又怎么能够说领会到他们的这种境界呢？所以，宝玉是被他们这么一问一说，哎呀，就觉得我连他们都不如，又何谈参禅呢？于是，四个人把这个就。参禅这回事就丢过脑 后， 仍复如旧。你 看， 一下子刚才还闹得是不可开交 呢， 呃， 这个也不理 他， 这个也那个也不理 他， 两个人皆不 理， 宝玉自己回去大哭一 场， 又参禅又悟道的。结果这么一解一 说， 四人仍复如 旧， 把这么一段小风波就又解的是干干净 净， 了的是一点渣子都没有了。但是。这些人生的体会，人生的这种经历，只要你经历过了，就必然会留下痕迹。这种痕迹不一定什么时候它就又会展示出来。那么在最后的时候，呃，书中就说宝玉是悬崖撒手吗，实在也是因为前面所有的这些经历，所有的这些痕迹，让他最终体会到。这个世间所有的一切，也真不过就是红楼一梦罢了，那、啊、都是后话了哈。然后四个人正在这儿说着这些事儿，就有人来叫了，说：“娘娘，当然是元春了哈，差人送出灯谜儿来了。”哎，这是本回的后半截故事了，猜灯谜的故事。嗯，然后让大家都来猜，猜了之后呢，也让每个人都去也做一个灯谜。送到宫里去让娘娘猜，因为说了现在其实还在节下里头，这个节还没有过正月嘛。呃，正月二十一，那今天是二十二号啊、呃，正月二十二，因为刚过了宝钗的生日，她是二十一的生日嘛，呃，然后娘娘传出灯谜来让大家猜，于是他们赶紧就到贾母老太太的上房来一看，果然有个小太监拿了一个四角平头的。白沙灯，专为灯谜而制。你看古人啊，很有情趣的。现在的人其实真的，虽说是物质生活极大丰富，但是在这个情趣方面啊，有的时候还真不如古人呢。你看他们做个灯谜，还得专门制一个白沙灯，然后在灯上写谜，然后让大家猜。这个上面有一个灯谜，大家乱猜。而且这个小太监还说，众小姐猜着了，不要说出来。每人都暗暗的写在纸上，一齐封了进宫，就说：“你们猜了，别说，别把那个谜底说出来，只写在纸上呢。等到宫里头，让娘娘自去验看。”然后他们赶紧都上前一看，哦，是个七言绝，并没有什么新奇的，但是娘娘所做呀，所以口中少不得称赞。不过我想着，这个称赞估计也就是宝钗他们称赞罢了，像黛玉。顶多就是什么话都不说啊，猜了就得了啊，然后只是说，哎呀，好难猜呀、啊，故意的去琢磨，哎，真难猜，怎么猜不着啊？其实都是一见就猜着了的，然后他们都把这个谜底暗暗写了，然后自己也做了一个谜，写出来交给太监，都送回宫里边去了啊，然后等太监去了，晚上又传出来娘娘的谕旨说。娘娘所制，据已猜着，就是娘娘制的那个谜，你们大家都猜着了，除了哎，有人没猜着，谁呢？二小姐和三爷。二小姐是迎春，三爷是贾环。呃，因为我们说了迎春呢，她其实是呃叫二木头嘛，婚号，就是有点嗯木木的，与世无争的，呃老好人一个的这种性情，而在这种。才思啊，什么上面其实也比众姐妹是稍差一些的。她只是老老实实的一个人，嗯，甚至有点木讷的，要不怎么叫二木头呢？对吧？她没猜着，然后在贾环没猜着，然后大家做的这个灯谜呢，元春也猜了，也把这谜底都写出来了，然后念出来问猜的对不对？那当然是甭管猜的对不对，大家都得说猜对了，是吧？大家一乐也就罢了。结果，太监们呢就把这个赏出来的，因为大家猜娘娘所做的灯谜猜着了，自然有赏；猜不着的，也就迎春和贾环两个人是没得着赏。其实那个赏也是非常小的赏，这你想猜个灯谜又不是什么正经的这个大赏赐哈，赏的是什么呢？不过是一个公制的诗筒和一个一柄茶筅，呃，诗筒其实现在根本都用不到了。就拿竹子做的很小巧的，可以把纸张卷起来的塞进去的一个小竹筒，但是那小竹筒做的很精致，你可以挂在腰上别着的那么一个，因为古人在腰上经常什么扇套啊、香囊啊、呃这个玉佩呀、啊，对吧？挂很多的装饰，湿筒也是一个小装饰，茶筅呢，喝茶的时候洗茶杯的一个小竹刷子。有点像咱们现在的那种小锅刷似的，但是是人家洗茶杯的啊，小竹刷子，所以都是很精细、很小巧的小玩意儿罢了。但是因为迎春和贾环没猜着，他们俩没有，迎春就一笑就罢了，因为他心很宽的，所以一笑也就罢了。但是贾环心里头就又不自在。他总是不自在，因为他很嫉妒宝玉得大家的宠爱，所以但凡一点小事上都想着跟大家去攀比，就总觉得会不会因为我是这个庶出的你们都瞧不起我呀？所以哪怕这点小事儿，你看迎春就觉得无所谓，一笑而过，他就又记在心上，大不自在啊、嗯。而且小太监还说了。你们写的诗写的这个灯谜，娘娘都猜了。刚才不是大家都说，呃、啊，猜着了，猜对了。哎，甭管猜的对不对，娘娘猜了肯定都对。但是就贾环写的这一个，娘娘说了不通，所以娘娘竟是根本没有猜，只是拿回来问，让问三爷到底是，治的是个什么谜。所以这个娘娘其实也是挺有意思的，连猜都不猜了，懒带猜。你根本写的这个诗句都不通，然后就念出来给大家说，看他到底写的是什么呢？一看，大哥有脚趾八个，二哥有脚趾两根。大哥只在床上坐，二哥爱在房上蹲。这个说起来啊，也真难为作者了。我们说了，《红楼》当中所有的诗词曲赋，并灯谜啊，什么这些曲儿之类的，全都是暗头致貌，就是说。比照着、模拟着这个人的口气来写的，那贾环呢，在这种文采上，在这种呃修养上，比宝玉那差的不是一星半点的。所以你看他写出来的东西，也真难为作者模拟的，真是必笑太像了，大家都笑说：“哎，真的是不通。”然后就问贾环：“你到底是想给什么做个谜，对吧？那谜底到底是什么呢？”然后贾环只得告诉太监说：“一个是枕头，一个是兽头。”哎呀，这个大家更笑了，说：“不通不通，也难为他，竟然把这两样还能做出个谜写到上头去。”嗯，然后贾母呢，因为看了元春这么高兴，自己也高兴起来，说：“那咱们也做谜玩这因为还没有出节下嘛，所以咱们也做灯谜玩于是赶紧做了一架小巧精致的围屏灯来。你看，刚才娘娘元春制灯谜是做了一个四角平头的白沙灯，现在贾母呢也想跟大家制灯谜取乐，于是就命赶紧做出一架小巧精致的围屏灯。你看，灯还是各色不一的灯，这个情绪比现在人可是强得多得多了。嗯，然后让他们姐姐妹妹们各自都做了。放在这个围屏灯上贴出来，然后又预备了香茶果子的各色玩物，为了谁猜着了，也是有个彩头嘛。然后正好赶上贾政呢入朝回来，见贾母高兴，而且又在节下里头，于是晚上他也就过来到贾母跟前承欢取乐，因为毕竟这是儿子，又在过节的时候，对吧？为人之子。我们之前也讲了，搬衣孝才也是一个孝道啊。那你在自己母亲的面前，你总是儿子，那你要哄着母亲高兴才可以嘛，也是在母亲跟前儿尽孝了，所以他也就过来，承欢取乐，陪着贾母一起。但是因为他在，所以这个席位呢，就是贾母、贾政和宝玉一席，然后底下王夫人带着宝钗、黛玉、湘云一席，呃。迎春、探春、惜春三个姐妹一席，然后其他底下这些婆娘、丫鬟们都在旁边伺候着。那李纨和凤姐儿两个媳妇儿嘛，又在里间儿又另开一席。贾政一看，环顾四周，哎，怎么贾兰、李纨的儿子怎么没有在呢？实在是他的亲孙子啊，那是对吧？然后说，哎，怎么不见兰哥？贾政其实也是蛮喜欢贾兰的，因为贾家咱们之前也说了，善读书的人不多，通共也就出了宝玉和贾兰两个善读书之人。所以，宝玉其实贾政已经不指望他了，因为这个儿子实在是太，这个性情乖僻，行为执拗，啊、呃，总是会有一些出人意料的这个事情，所以。怎么说也不听，怎么让他读圣贤书也不听，贾政实在已经是很厌弃这个儿子了。但是还有一个孙子可以指望，所以他也是非常喜欢贾兰的。环顾一下，哎，兰哥怎么没在？然后大家就说：“这个赶紧问李纨，说兰哥怎么没来？”李纨就回说：“方才老爷没叫他，他就不肯来。”然后这边大家都回了。贾政说：“因为你没叫他，贾兰没有过来，于是大家都笑说：‘哎呀，这个兰哥’，就是、说贾兰也真的是天生的牛心古怪，就是也是有点古怪脾气的一个人。但是这里边其实他的古怪和宝玉又是完全不一样的。你听他的古怪是什么？他是因为方才老爷并没有叫他，所以他不来。也就是说。”他是非常遵守这种礼法礼教的，老爷叫来，我遵你的命来；老爷不叫来，没有这个命，我就一动都不动。所以他的这种牛心古怪和宝玉是截然相反的，不太一样的啊。这个咱们先放一边那贾政赶忙就让贾环病两个婆娘去把贾兰也接了来，然后一并都做了。大家说笑取乐，然后这说笑取乐，你总得有人说有人笑吧。但偏偏因为有贾政在，所以往常惯于说笑取乐的几个人现在都不说了。谁不说了呢？宝玉，宝玉平常是高谈阔论的，但现在有他最怕的这个老子贾政坐在这个席上，他就避猫鼠一样的唯唯诺诺的，哪还敢说话呀？然后，湘云平常也是惯会言谈的，对吧？她刚一来的时候，宝玉和宝钗去上房里边见她，就看湘云在那儿高声谈笑的，对吧？大说大笑的，可见她性情是很阔朗的。但是她是女孩子，贾政在这儿，长辈在啊、呃，而且是男性长辈在，所以湘云也就缄口禁言，不敢说了。那黛玉他本来就是不爱说的人，不过这也是呃两边讲的。黛玉并不是不善言谈之人，他极善言谈，他极爱说，但是要看跟谁说。他只与宝玉说个没完，他只与宝玉吵来吵去，对吧？两个人一聚到一块不是冤家不聚头的，总是吵来吵去的。他与宝玉总是有说不完的话，但是与其他人。他就是本性懒与人共了，就是本性不太爱理人的那样子，所以也就不说话。那宝钗素日就原不是妄言多话的人，此时更是坦然自若。你看，另外三个都是可能会高谈阔论的，但是各有缘故不讲话，只有宝钗是平素。都是不太妄言多话的，因为他太懂事了，太知道这个人情世故了，所以多一句不说，多一步不走的。那这个时候他更不说了，对吧？嗯，所以因为大家都不说话，整个席上虽说是家常取乐，反而拘束不乐了。贾母呢也是很了解这个缘故。就知道一定是贾政在席上的缘故，所以就赶紧酒过三巡要撵了贾政。你赶紧歇着去吧，别在我们这儿了，不然的话，我们这些这个娘们儿啊、姊妹啊、兄弟啊，也都没法取乐了。你在这儿，我们没法乐。然后贾政只好陪笑说：“哎呀，听了老太太在这儿大设春灯雅谜，我也备了彩礼酒席的，特来入会。”那。你怎么就疼孙子孙女儿，就不略次儿子半点呢？不过这话说的也真让人觉得贾政其实也挺可怜的，也挺可怜。他平常就是一本正经的那个样子哈、啊，总是要非常规范、非常遵守这种宗法礼教的，但是心中又何尝不是渴望这种天伦之乐呢？对吧？一定也是渴望，因为那是人之本性啊。但是因为这种宗法礼教的缘故，他竟不得去展露半点；也因为这样的宗法礼教的缘故，有他在，其他人竟然也不得展露出来。大家竟然都好像被束缚，真的好像是有根无形的绳子把他们都给捆住了一般。所以贾政这么一说出来的时候，竟是颇让人觉得。贾政也是蛮可怜的，竟是令人有点心酸的这种感觉。他也是为人子，何尝不是想在老母面前承欢膝下，天伦之乐呢？对吧？但是竟然说，哎，你赶紧喝了酒就散了吧，也好让我们乐一乐，竟是被排除在外一般。所以可见这种宗法礼教，它是把人们的这种情感完全扭曲的，完全扭曲的。然后贾母就。也笑说：“哎呀，你在这儿，他们都不敢说笑的，没的叫我闷啊！你要猜，我就说一个给你猜，那猜不着我也罚的哦。”然后贾政赶紧陪笑：“自然罚，自然罚。若要猜着了，也请老太太赏吧。啊”嗯，你看这个竟然是讨赏啊，故意的这个显出来。那个罚当然要罚，我要猜对了你也赏我啊。然后贾母说：“那当然。”于是就念了。一个谜，只一句话：猴子身轻站树梢，打一个果品名，一种水果名字。其实这一个不难猜啊，但是贾政明明已经猜着了，可是还胡乱的猜别的，哄老太太开心嘛，对吧？故意猜一些别的，猜了呃这个错那个错，罚了好多东西，然后最后才猜着了，得了。老太太的赏啊，那这一个谜谜底是什么呢？猴子身轻蘸树梢，蘸是立的意思，梢是枝头，所以是荔枝。哎，现在正是荔枝的季节哈、啊，大家可以多尝一点荔枝啊啊、呃！但是这个谜虽说听起来好像很一般哈、啊，只是一个水果，可是细想起来，这个话就有点不太吉利了。但是还没有太明显的这种不祥之兆，但是有什么不祥呢？因为树梢猴子，猴子和树总是会让人们想到另外一句话，也是常说的，比这句要常见的多，是什么？树倒猢狲散，对吧？所以这句话明面上看起来没有太多的好像不祥之意，但是。从老太太的这个谜开始，就已经把一些不祥之意带了出来。因为猴子和树最常让人联想起来的就是树倒猢狲散，而荔枝谐音也有离枝的意思。老太太就是那个站在树梢的猴子，总有离开枝头的那一天。哎，已经有不祥之意了。然后这边那贾政猜着了。于是也自己念了一个谜，让老太太猜，取乐嘛。自己也做了一个谜，让老太太猜：身自端方，体自坚硬，虽不能言，有言必应，打一用物。这个谜呢，其实谜面上看起来也颇似贾政的为人了，因为按照当时的这种宗教礼法，这种世俗的这种礼教的。标准来看的话，那贾政为人端方坚硬，对吧？说他是呃敦厚君子嘛，呃素喜读书的，所以他设了这么一个谜，其实也是蛮贴他的为人。但是咱们其实如果是再解一道的话，你就会觉得这个身子端方，好像有点一本正经的感觉；体字坚硬，有点顽固不化的感觉吧。所以其实跟他的本性也是蛮贴合的，然后这个有言必应呢，其实言可以谐音谐到另外的一个研研磨的研上去，必可以谐到另外一个呃谐音笔，就是毛笔的这个笔字上面去。那贾政的这个谜底是什么呢？砚台啊。打一个用物嘛，所以实际上是砚台啊。然后他担心老太太猜不着，所以就悄悄的把这谜底告诉给宝玉。那宝玉当然知道什么意思，就赶紧就悄悄的就说给老太太听。老太太想，哦，果然啊，确实确实，是砚台，是砚台啊。然后这里边其实有言必应呢，也有一点点这个，就是在这个批语当中，我们就看到。说贾政有言必应，是因为在书中有好几次他说的某些话，其实都应了后文当中的某些结果。那我们这一回的回目里边就有《智登谜》，贾政悲谶语。那么这个谶语就是姐妹们并老太太，甚至贾政所做的这些谜，都后来是一语成谶了。那么贾政的这个谜里边有个有言必应，也就是说，一定是他说了什么话，在后来故事当中情节有所应验。但是这一回其实后边有很多文字是丢失了，我们就不知道贾政到底在回末说了什么。那一个说的应该是在后面的故事情节当中是有所应照的，但是我们就看不到了然后这是贾政出的谜。那因为他悄悄的把这个谜底告诉给宝玉，宝玉又告诉给老太太，所以老太太一猜就猜着了，赶紧贾政就说：“那快把贺彩都给送上来。”然后底下这些仆妇们就答应着，大盘小盆的就一下子就捧上来好多这个彩头。一看都是灯节下所用所玩的一些这个用物啊、器具啊什么的，心里很高兴，说：“哎呀。”赶快给你姥爷斟酒，就是让宝玉啊，快给你爹斟酒。然后宝玉执壶迎春送酒，贾母就又说：“那你再去瞧瞧那个瓶上，有他们姐妹们做的谜，你都猜来，我听听。”然后贾政就一一的去看他们姐妹猜的这些谜，一看这些谜是什么呢？我们一个一个的大概的看一下哈。第一个是。能使妖魔胆尽摧，身如树薄，气如雷。一生震得人方恐，回首相看已化灰。这一个是元春的，这个谜是元春的。然后贾政就猜这个谜底是爆竹，嗯，因为你想这个。身如树薄，气如雷，一声震得人方恐，砰的一声炸了，回首相看，一成灰，一响而散。其实这里边也是暗藏了一个谶语，也就是袁妃的命运的谶语。他刚刚是封了妃，可以省亲，荣华到了极点，就如那个爆竹，砰的一声爆裂的时候，那真是能使妖魔胆尽摧。现在他们家是荣华富贵以及那所有这些这个官场上的政敌一定都不敢招惹他们家，对吧？但是这种荣华富贵只是刹那耀眼，瞬间繁华，奈何元妃寿命不长，因为我们之前还记得元妃的那个《红楼梦曲》曲里边就说，他知道自己。而命已归黄泉，他在劝他的父母：“天伦啊，需要退步抽身早。”所以其实他很早就离世了，应该是寿命不长，就如这个爆竹一般，一响之后回首相看已成灰了。所以其实是很不祥的一个谜。贾政猜着了是爆竹，紧跟着再看。天运人工理不穷，有功无运也难逢。因和正日纷纷乱？只有阴阳数不同。这个是迎春的谜底是算盘，什么意思呢？天运人工，这里边就是说，算盘，你都是靠人手去拨这个算盘珠，对吧？但是哪个珠子和哪个珠子碰在一块儿，并不是由人手去拨动，而是看你去算，算了数得了多少，那两个珠子才能碰到一起。也就是说，你拨动珠子的时候，你不知道最终这个数算出来是多少，只有等到这个数算出来了，你才知道哪两个珠是挨在一起，哪两个珠是分开的。就仿佛人生之事一般，你所有的事儿都是人做的，但是。悲欢离合，最终的这种命运却并不是由人所安排的，人做事，天在安排。所以说，天运人工理不穷。而且算盘珠震日纷纷乱，迎春本是一个，我们说他二木头，是一个很木呢，很善良、很与世无争的一个人，但是偏偏遇人不淑。碰到了一个忘恩负义的一个中山狼，一年嫁过去，一年之后就命丧黄泉，不得其人啊，这可怜不得其人。所以说有功无运也难逢，就说因为贾家本来是对孙家是有恩的，算是有功吧，有恩啊，有和有功差不多。但是他的运道运气不在此。所以他竟然是碰不到那个真正能待他好的人，只能碰到一个中山狼，啊，有功无运也难逢，只能把这一切都归为阴阳数不同罢了。实在也是迎春的一生命运的写照，暗含了很多的这种悲哀的情绪。再往下看，探春的，接下儿童仰面时，清明妆点最堪宜。游丝一断魂无力，莫向东风怨别离。我们都知道，探春最后是远嫁了，所以这首诗，简直是和他当时宝玉在那个太虚幻境所看的那个判词里边那幅画，简直是一模一样的，对吧？那幅画就是说，一个风筝底下有人在放，但是风筝飘远了，一根游丝。游丝一段魂无力，探春远嫁的一个谶语。嗯，然后贾政就猜，这可就一猜就猜着了，这是风筝。探春笑是。再往下看，惜春的前身色相总无成，不听菱歌听佛经，莫道此生沉黑海，性中自有大光明。贾政就猜，这是佛前海灯啊。其实这也是惜春的命运了，因为我们知道惜春最后是出家为尼，青灯伴古佛，对吧？自衣起食，非常悲惨的这种命运，并不是说像现在妙玉在陇翠庵这个依傍着大家富贵人家锦衣玉食的带发修行，不是这样的。他是青灯古佛，自衣起食，是非常非常悲惨的命运。但是这一个诗呢？呃，有些本子里边其实是没有，也有些板子就说是这首诗有可能是后来才补进去的。呃，为什么这么说呢？因为通常来讲，谜面和谜底应该是截然不同的，就是说你谜底里边出现的字，谜面是不可以出现的。但是现在我们看《佛前海灯》，可是这一个诗里边“前前身色相”“前”字已经有了。不听灵歌，听佛经，佛也有了；莫道此生尘黑海，黑海也有了。而且信中自有大光明，光明和灯是一个意思，所以可以说几乎就是谜面和谜底是完全一样的，而不是说，比如之前你看前三首，全都没有提到谜底当中的任何字，但是字字都扣的是谜底，所以这个中国的这个谜。通常都是这样的，就是你的谜面一个字儿都不许露出谜底来，但是要你字字扣在谜底之上。可是最后惜春这一首，呃，大家就猜有可能是遗失后补的，嗯。然后贾政就猜佛前海灯吧，啊、嗯。但是猜完了这四首诗之后，四个灯谜之后，贾政心里边就不自在了。心里沉思：娘娘所做爆竹是一响而散之物，迎春所做算盘打动乱如麻，探春所做风筝飘飘浮荡之物，惜春所做海灯一发的清静孤独。今乃上元佳节，如何皆做此不祥之物为戏？心中就是郁思郁闷。于是，但是因为。在贾母跟前本来就是为了在老母亲面前这个取乐的，对吧？大家一起看灯谜、玩笑取乐的，心里头郁闷，这种郁郁想郁闷的这种情况，不敢露于形色，只得仍勉强往下看。再看一首，是一个七言的律诗，是宝钗所作。我们再来看宝钗这一首：“朝罢水携两袖烟。”这一句实际上是从杜甫的一句诗“朝罢香烟写满袖”拖出来的，就说上朝堂，朝堂当中都是会焚着这个香的，那么上朝之后，朝堂当中的烟香，焚香的那个烟就拢在这个袖子当中带了出来，那宝钗的这一句就从杜甫这一句诗当中完全拖出来的。潮罢水写两袖烟，秦鞭千里总无缘，小愁不用寄人报，午夜无烦侍女添。交手朝朝还暮暮，艰辛日日复年年。光阴荏苒须当惜，风雨阴晴任变迁。这个呢，贾政一看。心里边就想，此物倒还有限，只是小小之人作此词句，更觉不祥，皆非永远福寿之辈。然后就越来越觉得烦闷起来。那么，宝钗这一首的谜底是什么呢？是更香，因为他说了：“小愁不用机人报，午夜无须侍女烦。”就说不用人去。报晓不用这个侍女去告诉我现在是几股几更了，打几更了，对吧？不用人说，点着更香，呃，或者叫更香啊，哪个音儿其实都可以。点着更香的话，自然你就知道到了几更，就是就是因为它那香是燃到某一段就是几更，燃到某一段就几更。那个更香一看就能知道大概的时辰了，但是。交手，因为如果是点一个炷香的话，是在从头燃到底，对吧？所以说交手，可是对人来说就是焦头烂额，朝朝暮暮焦头烂额，艰辛，这是指的盘香从外向内烧，所以那个心的那部分，中间的那部分就好像是在煎熬一般，艰辛日日复年年。所以其实也是隐含了宝钗一生的这个遭际。虽然最终是金玉良缘，她与宝玉结为夫妻了，但是岂奈宝玉是空对着山中高士精莹学，终不忘世外仙书寂寞林。所以，对于宝钗来说，你嫁为人妇，你只能是按照这个封建礼教所立的标准去行事，可是。宝玉最终悬崖撒手而去，你又能如何呢？无非是交手艰辛，朝朝暮暮，日日年年，所以其实也是宝钗的一生写照了。但是贾政在这儿一看完，当时大家都不知道，对吧？可是贾政呢，他是已经有了年纪之人，所以一看到这些孩子们写的灯谜，欲觉得都不祥啊。皆非永远福寿之辈，大有悲戚之状，因而将刚才玩笑取乐的这个精神减了十之八九，只是垂头沉思。贾母一看贾政如此光景，以为他身老体乏了，而且又恐怕他在这儿拘束着大家，就跟他说：“行了，你也不必再猜了，呃，你歇着，我们再坐一会儿啊，也就散了。”贾政一听这话，赶紧答了几句，勉强劝了一回酒，就回去了。回到房中，只是思索，翻来覆去，竟难以成寐，伤悲感慨不在话下。啊、嗯，其实刚才我们也说了，这个就好像他所做的那个灯谜“有言必应”，这一回的回墨，他应该是说了一些什么话？而且这个话，应该在后面的情节当中都是有所反映的，只是回末的文字其实都有所破失了，我们现在已经都看不到了。啊，在庚辰本的这个批语当中就说到：“此回未成而前事矣。”叹，叹，丁亥下护手。那贾政一去，大家只不过是接着玩笑，呃。一起取乐罢了，到了时间也就歇息了。故事之后会怎样呢？且听下回分解。